0: Dag beste kijker, er zijn nog steeds veel arme landen in de wereld, maar de voorbije decennia zijn ook veel landen uit de armoede ontsnapt. Waarom blijft het ene land arm en wordt een ander welvarend, terwijl ze beide vertrokken vanuit min of meer dezelfde omstandigheden? Is armoede een kwestie van brute pech of heeft een land wel degelijk zijn lot in eigen handen? Het antwoord op die netelige vraag staat in Gambling on Development, een nieuw boek van een Vlaamse economieprofessor aan de Universiteit van Oxford. Hij is onze studiogast vandaag. Stefan Kon, welkom. Straks meer over uw boek, maar laat ons eerst even uw carrière bekijken, want die is toch wel merkwaardig. U bent dus gedoctoreerd aan de Universiteit van Oxford, doctoraat in de economie. U bent daar ook hoogleraar uh, economie aan de Universiteit van Oxford, maar u bent ook jarenlang hoofdeconoom geweest van het Britse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Een buitenlander, een Belg in ieder geval, die topambtenaar wordt in het Verenigd Koninkrijk, dat is blijkbaar mogelijk. Dat pleit toch wel voor, zou ik zeggen, de neutraliteit en de openheid van de Britse ambtenarij. Want ik zie het niet in veel andere landen gebeuren dat top top-jobs in
1: de administratie naar een buitenlander gaan. Um, ik denk dat u daar correct in bent. Um, de onafhankelijkheid van de ambtenaar in Groot-Brittannië wordt erg sterk gewaardeerd. Um, wij zijn geen politieke benoemingen. Wij zijn uh, benoemd als ambtenaren omwille van onze deskundigheid.
0: Ja. Vooral natuurlijk, hè, omwille van uw deskundigheid. U hebt geen lange arm nodig gehad, geen uh, connecties. Het is puur gebeurd op basis van uw
1: expertise. Dat pleit toch ook voor de Britten, hè? Ja, zeker, hè. Zover ik het weet, een, een uh, advertentie in The Economist, sollicitatiegesprekken en dan misschien even... Checken of ik geen racist of geen extremist was. Maar voor de rest denk ik dat het volledig op basis van de deskundigheid is gebeurd.
0: Over Britse ambtenaren gesproken, ze zitten niet in een luie zetel. Slecht presteren betekent
1: ontslag. En
0: zelfs de overstap naar de privésector wordt wel een beetje aangemoedigd. Hè?
1: Uh, ja, dat is juist. Uh, zeker met middenkaders en hogere kaders. Uh, daar is het wel zo dat een overstap naar de private sector. Dat gebeurt heel dikwijls. Het is wel zo dat er is meer jobzekerheid nog altijd in de publieke sector dan in de private sector. Maar als je als ambtenaar niet presteert, dan wordt het wel duidelijk aan je gemaakt dat je geen promotie zal krijgen. Dan krijg je wel een duidelijk signaal. Het is beter om ergens anders iets te gaan zoeken. En ambtenaren zijn ook heel gegeerd in de private sector in Groot-Brittannië. Ah, ja. Laten Britse ministers zich leiden door de
0: adviezen van hun ambtenaren? Of speelt in Londen uiteindelijk ook het uh, uh,
1: politieke belang meer door... Ja, het, dus, dus een belangrijk principe dat dikwijls wordt herhaald in de, in de Britse ambtenarij is dat de ambtenaar, de adviseur, adviseert. Ja. Het blijft dan altijd natuurlijk de, de politicus, de minister, die de beslissing neemt. Ja. En het, betekent natuurlijk ook dat politieke belangen meespelen. Maar wat belangrijk is opnieuw, is een soort principe van hoe wij advies geven. Er zijn heel strikte regels rond de objectiviteit van het advies. Ja. En wij moeten data-analyses heel duidelijk doen. En dat betekent ook dat de minister heel duidelijk als hij een politieke beslissing wil nemen, dat hij dat ook heel duidelijk politiek moet nemen. En dat het niet basis komt van, van, een, van een of andere data die worden gefabriceerd. Maar het moet duidelijk gebeuren op, op de feitelijke gegevens. In
0: 2020 kreeg u dan een telefoontje met de vraag om rechtstreeks adviseur te worden van Dominic Raab, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië dan bent u toch Brit moeten worden. We zien hier Dominic Raap op de afbeelding. U bent Brit moeten worden toen, omdat ja, een buitenlander mag dan toch niet al te dicht bij de macht zitten in Londen. Ja,
1: het, het was wel zo dat... Ik ben eigenlijk Brit geworden omwille van Brexit. Ja. Eigenlijk het jaar voordien ah ja. was ik Brit geworden. Ah ja. Het was een beetje een keuze van de familie. Maar het was wel zo dat in het ministerie van Buitenlandse Zaken op dat moment wel echt gezegd wordt, je moest wel Brit zijn om ja. de functie te kunnen doen. Nu, ik begrijp dat ook ergens, uiteindelijk staatsveiligheid enzovoort. Ja, ja. Er zijn gevoel dossiers ...om toch ook uh, Brit te zijn. Maar het is... Uh, ...voor de rest, ik heb het nooit gevoeld... ...als het ooit uh, tegen mij gebruikt is geworden... ...o, oh, je bent een halve buitenlander... ...of een volledige buitenlander in, in wat ik deed.
0: Ja, ja, je hebt het nooit achter je rug horen zeggen... ...van, wat komt die Belg hier doen? Zeker niet. U, um, intussen, maar u hebt wel de dubbele nationaliteit. U mocht uw Belgische nationaliteit behouden, u bent Absoluut, nu ja. zowel Belg als Brit. Nu, om dit nog te vragen, u rapporteerde rechtstreeks aan, uh, aan Dominic Raab. Is een van buiten, was een minister van buitenlandse zaken van een G7-land? Dat is toch niet niks? Hoe, hoe
1: was dat? Welk leven had u en welk leven had de minister? Wel, ik, ik, ik heb allerlei dingen natuurlijk ook kunnen leren. En één, het belangrijkste dat ik misschien geleerd heb, dat ik toch ook wel heb leren respecteren dat de politicus een moeilijke baan heeft. Ah, ja. Elke tien minuten een beslissing nemen, zeker in een soort land van kleine en grote beslissingen, dat is natuurlijk heel veel eisend. En mijn functie, uiteindelijk, ik gaf advies, ja. maar hij droeg politieke verantwoordelijkheid voor de beslissingen die hij nam. En, en het dat is, is handen, te... natuurlijk. En dat blijft dan nog iets heel anders. En uiteindelijk is het ook wel zo geweest, oké, okay, ik heb altijd proberen advies te geven. Hij heeft het doorgaans gevolgd. Maar dan waren het natuurlijk heel moeilijke dossiers. Um, en vooral dan bijvoorbeeld Afghanistan, de val van Kabul. Ja, het heeft hem uiteindelijk wel zijn job gekost. Want uiteindelijk, inschattingsfouten gebeurden. En hij bleef politiek verantwoordelijk. Tuurlijk. En dan zie je toch wel wat voor soort baan een politicus is. En ja. ik moet zeggen, ik ben toch liever adviseur dan politicus. <laughs> Het tijd om het te hebben
0: over uw boek, Gambling on uh, Development. De ondertitel uh, luidt Why Some Countries Win and Others Lose. Waarom ontsnappen sommige landen uit de armoede en andere niet? We zien hier uh, de cover uh, van het boek op het achtergrondbeeld. Dus waarom ontsnappen sommige landen uit de armoede en andere landen niet? En uw antwoord op die vraag is, landen beginnen economisch te ontwikkelen, beginnen economisch te groeien, omdat de elite daarvoor kiest en de elite kiest daarvoor omdat de elite van dat land daar belang bij heeft. Ze kiest bijvoorbeeld voor de economische groei omdat ze op die manier haar legitimiteit kan afkopen bijvoorbeeld en zo haar machtspositie kan bestendigen. Of ze kiest voor economische groei, omdat ze in dat geval um, haar hand zal kunnen leggen op nog meer rijkdom in de toekomst. Leg ja. ik, vat ik het zo
1: goed samen? Uh, zeker vast. Hè. Het is zeker heel correct. Hè. Misschien een paar voorbeelden kunnen hierbij helpen. Ja, ja. Um, misschien in eerste instantie, het meest voor, voor de hand liggende land is eigenlijk China, wat er gebeurd is. Hè. We weten natuurlijk nu in China dat uh, massale groei heeft gekend in de jaren 80, jaren 90, helemaal tot vandaag. Ja. Uh, ook, wat misschien mensen een beetje vergeten is, dat... ...waar een ontzettend grote armoedesvermindering is gebeurd in die periode. Ongeveer 800 miljoen uh, mensen zijn kunnen ontsnappen uit de armoede in, in die Chinese. periode. In, in, in China. Door de, door de groei. Ja. Door de groei. En, ja. het, en, het, en, het, en het, het interessante ook is dat als je dan terugkijkt hoe het begonnen is... Uh -huh. ...dat komt um, in de jaren zeventig... Er was de culturele revolutie geweest. Er was grote politieke en economische instabiliteit in dat land. En vooral op politiek vlak was er dus allerlei conflicten dat aan de gang was binnen de partij. En op een bepaalde manier werd de legitimiteit zelfs van de partij in twijfel getrokken. Ik herinner mij nog dat experten in die periode zeiden, het zou wel kunnen dat China niet kan overleven. En het interessante is dan dat eigenlijk op dat moment de Communistische Partij heeft gekozen, wel we moeten zorgen dat we legitimiteit blijven hebben met onze bevolking en te overleven even als een staat heeft Deng Xiaoping en andere hervormers in de communistische partij dan echt beginnen te kiezen voor een groeigericht beleid. En natuurlijk, het resultaat kennen we ervan. Dat is zeker het duidelijkste voorbeeld. Misschien kan ik snel een ander voorbeeld geven. Ja. Bangladesh is een heel ander van. Bangladesh. Dat, en Bangladesh, mensen kennen dat waarschijnlijk veel minder. Mm -hmm. uh, maar dat is ook een land dat in de jaren 70 er heel erg aan toe was. Ontzettend straatarm was. Kwam uit conflict. grote economische en politieke instabiliteit. Maar, uh, en eigenlijk een heel zwakke regering... En eigenlijk, de regering is toen heel verstandig geweest, de samen met de elite eigenlijk een, stukje, een stapje teruggezet. Oh. En hij heeft ruimte gecreëerd voor de private sector. En dat, dat kennen we vooral op het vlak van textiel, massaal investeringen in textiel. Dit is nu een van de grootste uitvoerders van textielproducten. En aan de andere kant ruimte gecreëerd voor NGO's, uh, niet voor buitenlandse NGO's, maar voor lokale NGO's. BRAC bestaat dit jaar 50 jaar, is de grootste NGO ter wereld. Mm -hmm. En is eigenlijk verantwoordelijk voor allerlei dienstverleningen in sociale sectoren, in sociale sectoren, in dat land, gezondheidszorg en onderwijs. En het vreemde is nu dat je dan zegt, van, goed, de overheid heeft een stapje teruggezet, die elite heeft dat beseft om wat terug te zetten. En nu is dat eigenlijk een ontzettend succesrijk land. 15 jaar grote groei, grote armoedeverminderingen, is een islamitisch land waar meisjes het veel beter doen in het onderwijs en de gezondheidszorg dan jongens. Ja. Dus dat is eigenlijk een van de voorbeelden. Dat zegt van goed, ontwikkeling kan gebeuren maar zonder dat de staat het moet leiden maar op allerlei andere manieren. Dus dat is een ander voorbeeld van een elite die terugstapt omdat je eigenlijk wel doorgaat dat ze het zelf niet meer kon doen. Ah, zo. Nu, u hebt het wel over gamble. Het woord Gamble staat in de titel van
0: uw boek. De keuze van de, door de elite van ontwikkeling, dat is een gok. Die gok
1: kan ook mislukken. Hè? Hebt u ja, daar een paar voorbeelden van? Wel, toch zeker. Denk het, het voor de hand liggende voorbeeld is eigenlijk Ethiopië in recente tijden. Um, um, tussen 2000 en 2005 had het allerlei politieke instabiliteit. Uh -huh. En een van de problemen dat Ethiopië al historisch altijd heeft... om ergens een soort politieke verstandhouding te kunnen vinden... tussen de verschillende nationaliteiten in het land... Uh -huh. um, dat was heel fragiel van 2005. Maar de, de regering, en dat, dat eigenlijk wel een soort uh, deal was tussen allerlei verschillende groepen in het land, wel, weliswaar geleid door één bepaalde groep, die besloot toen eigenlijk te zeggen van goed, dit land is nog altijd staatarm, we, we hebben nog altijd zoveel politieke instabiliteit, kunnen we misschien meer stabiliteit creëren door ontwikkeling? Ja. En eigenlijk een sterke groei probeert het te creëren uh, sinds 2005. En eigenlijk heel succesrijk erin is geweest. Grote ontwikkeling, armoedevermindering, het snelste het groeiende land tussen 2010 en 2019. Maar eigenlijk die politieke verstandhouding die is dan ergens mislukt. En wat we nu weten over Ethiopië in 2020, 2020, is er terug een, terug een conflict uitgebroken. Ja. En nu is eigenlijk wel ja, die, 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 die gok is eigenlijk mislukt voorlopig toch. En hopelijk komt het nog terug. Maar het was een gok en het is niet gelukt. Het
0: kan dus ook verkeerd gaan. Nu, het opmerkelijke natuurlijk aan uw boek is, u geeft een centrale rol aan de elite. Het is de elite die ervoor kiest om te groeien. De ontwikkeling van een land komt blijkbaar niet van onderuit. Het wordt blijkbaar niet gedreven door een soort ja, verlangen bij de brede bevolking naar meer welvaart. Zo werkt het blijkbaar niet.
1: Well, het is, een, het is een vorm van realisme dat ik wil hebben. Dat eigenlijk in de meeste samenlevingen, eigenlijk ook wel bij de onze, er is ergens een vorm van elite. Dat is niet alleen de politieke leiders. Ja. Dat is ook de, de leiders in, in het zakenleven. Misschien zelfs nog in grote organisaties, universiteiten, journalisten. Ja. Die eigenlijk wel een beetje de richting van een land bepalen. Ja. En in sommige landen is dat een kleine groep. In andere landen is het iets grotere uh, groep. Maar uiteindelijk zijn dat wel de mensen die macht hebben of invloed hebben op de richting waar het land naartoe gaat. Dus eigenlijk wel, er kan wel enige druk zijn van, van onderuit. Ja. Maar we moeten wel beseffen dat als we kijken naar de landen die succesrijk zijn geweest, is het wel degelijk zo geweest dat de elite, de voornaamste dat je die dan toch aan de kant moest hebben van ontwikkeling, anders zou het niet lukken. Het is de bovenlaag die aan het stuur zit nu Democratie doet
0: er eigenlijk niet toe, zegt u ook in uw boek. In een interview met Trends van deze week zegt u ook, democratie is geen garantie voor welvaart. Er zijn best wel democratieën die arm blijven. Ja. En
1: anderzijds zijn er autoritair geleide landen die rijk worden. Ja. En dat is ook zo. Het is, het is niet dat ik wil zeggen, democratie is geen goede zaak. Het is ja. uiteindelijk wel iets dat ik na natuurlijk veel liever zou hebben dat een democratie is en, 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 en dat soort beleid wordt gevoerd. Maar als je kijkt naar de voorbeelden, Ghana, democratie was heel belangrijk. Voor het succes van Ghana in de laatste twintig jaar. Dat gaf een zorgen van politieke stabiliteit. Ja. Maar als je dan kijkt naar Nigeria en Malawi, dat zijn ook democratieën. En er is niks gebeurd op vlak van de welvaart. Mm -hmm. En dus eigenlijk, de democratie is zeker en vast geen voldoende voorwaarde. En ik zou zelf geen noodzakelijke voorwaarden... We hebben China, dat soort landen, zijn ook wel succesrijk. Ja, natuurlijk zonder democratie ook.
0: merkwaardige in uw boek is ook de rol van corruptie. In sommige landen is het een deel van het probleem, een groot deel van het probleem, zoals in Malawi. Maar in sommige landen is het ook een deel van de oplossing, ja. raar maar waren. Indonesië
1: is daar een voorbeeld van. Hè? Ja, en misschien even... Uh, probeer het nog wat te verduidelijken, want dat is misschien iets dat, dat mensen wel heel, heel vreemd zouden vinden. En, en ik moet zeggen, goed, corruptie, ik ga daar niet goed praten. Ja. Maar ik kan het begrijpen in de context van wat er gebeurde rond de, in, in het ontwikkelingspatroon van een land. Als je kijkt naar Malawi, dat is een beetje het als je rijk wil worden in Malawi, moet je connecties hebben met de overheid. Dan krijg je contracten en dat is de manier om rijk te worden. Ja. En uiteindelijk, corruptie wordt dan het grote probleem van Malawi. Daar zit het door vast. Maar als je terugkijkt naar Indonesië, en vooral dat is een land dat eigenlijk heel succesrijk is geweest in groei, uh, in de laatste, ja, misschien wel 40-50 jaar. Uh, ook ontwikkeling heeft het ontzettend veel vooruitgang geboekt. Maar als je terugkijkt naar de eerste jaren, de jaren 70, dan had je een situatie. Ja, president Suharto, die kwam aan de macht. Uh, die kwam uh, na een periode van allerlei conflict, maar hij kwam aan de macht met een staatsgreep, de oude elite die zag het absoluut niet zitten. Die hadden eigenlijk een goed leven. Want hij Om... was een militair, hè, Hij was een militaire leider ja. en, ik, en die nam de macht. Uh, zo de oude elite die dan het land had gecontroleerd, maar eigenlijk weinig voor de bevolking had gedaan, die zag het natuurlijk niet zitten. Die hadden geleefd, een beetje zoals in Malawi, van de contacten met de overheid. Langs de andere kant, hij besefte wel, als Suharto en zijn, zijn adviseurs beseften wel, dit land moet beginnen te groeien, want anders gaan we weer opnieuw conflict krijgen met de bevolking en alle soort problemen die ze bij hadden. Legitimiteit. Legitimiteit nodig. Ja. En ze nodig dan eigenlijk Japanse investeerders uit. Maar dan natuurlijk, als je zo'n nieuwe investeerders krijgt... dan begin je ook een nieuwe elite te creëren. Oh ja. En dat is natuurlijk het probleem. En eigenlijk de manier dat het dan werkte in de jaren 70... en eigenlijk toch een beetje tot vandaag... de oude elite heeft nog altijd een stukje controle van staatsbedrijven... en sommige van de opbrengst van de oliebedrijven, infrastructuurcontracten... terwijl er een nieuwe elite is die eigenlijk de groei levert... En je hebt ze alle twee wat nodig, want dat is eigenlijk de, de bron van stabiliteit in het land. Ja, dus je kan ja, ja. begrijpen waarom de corruptie is, ik ga het niet goed praten, maar je kan wel begrijpen dat het een rol heeft gespeeld in de vooruitgang van het land.
0: Nu, over olie gesproken, in veel landen met bodemrijkdommen blijft de bevolking straatarm. Ja. Uh, schoolvoorbeelden zijn daar uiteraard Nigeria en ook uh, Congo. En ook dat is eigenlijk... Een keuze door de elite, maar dan wel een keuze tussen grote aanhalingstekens. Ja, het
1: is, het is natuurlijk makkelijk als je grondstoffen hebt. Je bent een elite, ja. je controleert het land. We kunnen denken over Nigeria of over Congo. Uh, je controleert het land, maar ja, je moet eigenlijk niks doen. Want je wacht gewoon totdat de, de mijnbedrijven of de, of de oliebedrijven je een deel van de opbrengst te geven. Ja. En dan kan je goed van leven. Ja. En dus je hoeft niet te groeien. Dat is dus het grote probleem. Je hoeft als elite geen moeite te doen om het land vooruit te brengen. Want je kan gewoon, status quo is eigenlijk een goed leven. Ja. En dat is, het, dat is het verschil met een land dat geen grondstoffen heeft... Als daar de elite wil rijk worden, dan moet er ook iets gebeuren. En ja. dan krijg je natuurlijk wel een beetje dat probleem dat ja, als je heel veel grondstoffen hebt, geeft het een bijkomend incentief om eigenlijk geen groei en ontwikkeling te hebben. Over Congo gesproken
0: in uw boek beschrijft u hoe België dat land heeft achtergelaten, bewust heeft achtergelaten met een zwakke centrale staatsadministratie, zodat eigenlijk de latere president Mobutu alle ruimte krijgt voor zijn cliëntelisme. We zien hem hier, de gewezen president, Mobutu van Congo. Is de armoede in veel landen geworteld in hun koloniaal verleden?
1: Het koloniaal verleden speelt nog altijd ergens een rol. Okay? Ja. So, dat dat moet, je, moet je aan toegeven. En zeker vast, het heeft de ontwikkeling van heel wat landen vertraagd. Ja. Maar we praten natuurlijk wel daarover. Nu, dat is 60 jaar geleden. Uh, dat gaat over een heel lange periode. En dan begin je ook te merken dat sommige landen met een koloniaal verleden, het eigenlijk goed beginnen te doen terwijl andere landen met een koloniaal verleden het niet doen. Dus het is wel belangrijk om te beseffen dat ja, het heeft zeker vast de ontwikkeling vertraagd in de jaren 60, jaren 70, misschien de jaren 80, maar dan toch heb je bijvoorbeeld in Ghana, toch ook met een koloniaal verleden van Groot-Brittannië, toch eigenlijk begint te ontwikkelen, terwijl Nigeria nog altijd heel stagnant is en, en, en Malawi hetzelfde is dat het allemaal nog een beetje achterblijft. En in die zin moet je toch begrijpen dat het ja, koloniale verleden heeft gevolgen, mm -hmm. maar eigenlijk de elite, degene die het land controleren, vandaag. die in toenemende mate vandaag, die hebben dan toch echt wel een rol te spelen in te proberen te ontwikkelen. Je kan het dus niet als excuus blijven geven.
0: Uh, ja, de elite vandaag heeft wel duidelijk zijn verantwoordelijkheid. Nu, even tussenin, meneer de Kool, uh, u hebt al heel wat landen uh, aangehaald intussen. Uh, al die landen kent u door terreinervaring. U bent dus geen ivoren toren-academicus. Beginnend met uw doctoraatsonderzoek in Tanzania, lang geleden. Hebt u terreinervaring gedurende zo'n 30 jaar, denk ik? In ja.
1: hoeveel landen bent u intussen al geweest? Uh, ja. Um ik laat het gewoon zeggen dat landen waar ik onderzoek heb gedaan of tenminste gewerkt heb, want ik ben nog niet in veel, heel veel meer landen geweest denk ik, maar, maar toch wel meer dan dertig landen waar ik toch tijd heb doorgebracht en toch minstens iets over heb geschreven of over gewerkt heb. Dus dat gaat over wel heel wat ontwikkelingslanden. Ik maakte de gewoonte ervan eigenlijk als DFID, als, als, als in, de, in het ministerie van ontwikkelingssamenwerking Groot-Brittannië, als hoofdeconoom. Ik wilde elk, elk kantoor bezoeken en toch tijd doorbrengen waar zij, ooit, eh, waar zij actief in waren. Dus dat zijn wel natuurlijk wel heel wat landen.
0: Kunt u eens een voorbeeld geven van een schrijnende toestand die u hebt meegemaakt op
1: het terrein en anderzijds ook een, een hoopvol voorbeeld? Ja, um, goed, mijn, mijn allereerste functie, uh, mijn allereerste job was eigenlijk lesgeven aan de universiteit van Addis Ababa in Ethiopië. Ja. En, um, en we praten dan in uh, 92. maar een van de dingen die we toen met de mensen aan de universiteit gedaan hebben, hebben we een onderzoek opgestart waarbij we 15 dorpen voor 25 jaar gevolgd hebben. Ja. En ik herinner me nog heel goed, want de eerste data uh, terugkwamen... en de eerste bezoeken hadden gehad aan die dorpen. En dan kreeg je gewoon de schijnende toestanden. Dat was de toestand van Ethiopië in die periode. Uh, minder dan één of tien meisjes had ooit naar school geweest. Uh, en, en de helft van de kinderen, die waren ondervoed. Een derde van de volwassenen waren ondervoed. En ik herinner me goed, in die dorpen, je komt daar op bezoek... dat waren gewoon schijnende toestanden. Nu wat mij ook hoop gaf is dat zelfs toen kon je gesprekken hebben met mensen... waar ze eigenlijk bleven dromen van een betere toekomst. Ja. En als we dan zien, 20 jaar later, als het, en 25 jaar later... als we terugkwamen in de dorpen... Nu zijn dezelfde dorpen, bijna alle kinderen gaan naar school... Ja. De ondervoeding is serieus naar beneden gegaan... De, de, de landbouw functioneert veel beter... En eigenlijk, goed, dat zijn nog altijd geen gemakkelijke levens. Maar dat soort vooruitgang, dat geeft mij toch altijd hoop.
0: Anderzijds, een voorbeeld die de lezer van uw boek... Van uw boek de mond doet openvallen is wat u in 2015 te horen kreeg van de toenmalige gouverneur van de Centrale Bank van Sierra Leone. U was toen hoofdeconom van het Britse ministerie van ontwikkelingssamenwerking. En die gouverneur zei tegen u ik begrijp niet waarom jullie westerse donoren zich zo bekommeren om de armen. Krijgt u op zo'n moment als, als mens die het goed meent met de arme landen geen zin om er, om er de brui aan te geven en iets anders te doen met uw leven?
1: in elk geval, ik kan u garanderen dat mijn mond ook openviel op dat moment toen ik het hoorde. Ja. Maar, maar je moet wel begrijpen, en dat is toch ook een beetje weer met terreinervaring dat je dat krijgt. Zowel in onze samenleving zullen er mensen zijn die denken dat armen arm zijn omdat ze lui zijn, omdat ze niks doen. Ja. Je hebt dat ook in die samenlevingen. Je hebt dat ook een, een duidelijke idee van dat soort mensen. Die zeggen, ja, die mensen zijn arm omdat ze gewoon geen moeite doen om zich te verrijken. Je leert het met de leven, je kan daar aan ergeren, maar het geeft mij nog altijd wel motivatie, zowel om te zeggen van goed, we gaan proberen zoveel mogelijk te doen dat we betere elites krijgen die die landen bestuderen, en de anderzijds dat we ook proberen het voor te doen om de toestand van de armen te verbeteren.
0: Ja, ja. Nog zo'n levensechte anekdote is uw informele gesprek met een medewerker van de Chinese ambassade in Kinshasa. Uh, die medewerker vertelde u dat de bouw van een ziekenhuis in Congo met Chinese hulp... Ja, die was bijna voltooid, maar de oplevering van dat ziekenhuis dat bleef maar duren. De Congolese overheid bleef moeilijk doen over de afwerking van dat ziekenhuis. En u hebt die brave man uh, moeten uitleggen dat het voor de Congolese overheid helemaal niet te doen was over de afwerking van dat ziekenhuis. De Congolese overheid was uiteraard aan het wachten op smerengeld. Hebt u, allez, merkt u nog bij de donoren een zekere wereldvreemdheid of is China misschien iets wereldvreemder op dat vlak dan de westerse donoren?
1: Wel, uh, Het gaat natuurlijk wel heel ver als je aan een Chinees moet gaan uitleggen wat smeergeld is. <laughs> en, uh, de, en, en dat was natuurlijk wel een van die dingen dat we ook gemerkt hebben met China dat in de, pas in de laatste decennia in Afrika actief is. Ja. Zij doen, gedragen zich nog altijd een beetje zoals wij ons gedroegen in de jaren 16, en jaren 70, ah, ja. Ook heel wereldvreemd. Wij maken dat soort fouten ook. En uiteindelijk, ik denk dat wij misschien wel veel meer geleerd hebben. En dat we eigenlijk toch een beetje vooruitgang hebben gekend in de manier dat we omgaan met die landen. En ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, als we gaan kijken wat China zal doen in de volgende tien jaar, zal het veel subtieler zijn ja, ja. en het veel minder wereldvreemd zal zijn uh, in, 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 in dat geval. Maar uh, ja, ik denk dat het nog altijd een beetje wel een probleem is. Maar goed,
0: ook zij leren bij. Nu, over ontwikkelingshulp gesproken in uw boek bent u niet zo heel enthousiast over ontwikkelingshulp. Hè? In de laatste vijftig jaar, schrijft u, heeft het bekeken over alle ontwikkelingslanden heen, niet zo heel veel verschil gemaakt. Hè? Is de cruciale factor opnieuw de elite? Als de elite het goed voor heeft met een land, dan zal de ontwikkelingshulp ook wel goed
1: besteed worden? Ja. Nu, dat is zeker vast correct, maar het is ook belangrijk om, uh, de, de, waarom ik die uitspraak maak, is ook omdat uiteindelijk in veel van die landen ontwikkelingshulp heel klein was. Hè? Ja. De ontwikkeling van China, dat ja, heeft weinig te maken met ontwikkelingshulp. De ontwikkeling van India zelfs, dat is nooit meer dan 1% van het uh, bruto nationaal inkomen dat ja. eigenlijk ontwikkelingshulp is geweest. Dat gaat over relatief kleine bedragen. Ja. En het is dan, maar het is wel degelijk zo dat als je dan begint te besteden, um, als je dat doet in een land waar eigenlijk de elite, degene die het land controleren, niet geïnteresseerd zijn in ontwikkelings waarom zou dan onze ontwikkelingshulp dan wel een grote opbrengst uh, hebben? Natuurlijk niet. En dus het gaat om wel zeker dat je, land, dat je je ontwikkelingshulp veel beter besteedt in landen waar ze effectief willen ontwikkeling doen. En daarom dat ik ook in het boek echt zeg van er zijn landen, bijvoorbeeld Ghana, bijvoorbeeld Bangladesh, dat eigenlijk succesverhalen zijn voor ontwikkelingshulp. Want daar, de, de, de elites wilden ook ontwikkeling en daardoor is de ontwikkelingshulp wel heel effectief geweest om die landen te steunen in hun ontwikkeling. En op dat dat is het juiste model. Een land dat zich wil ontwikkelen, dan moeten we willen steunen. Maar als een land zich niet wil ontwikkelen, dan moeten we gewoon heel voorzichtig zijn met ontwikkelingshulp. Wat doet u met
0: mensenrechten? Moeten we landen helpen die mensenrechten schenden, ook al proberen ze uit de armoede
1: te geraken? Ja. Dus, dus mensenrechten natuurlijk zijn belangrijke dingen op zich. Het, het, maar het is te gemakkelijk om te zeggen dat uh, mensenrechten en armoedebestrijding, dat is hetzelfde. Dat gaat ook dikwijls om heel andere dingen. Het gaat om allerlei andere politieke spanningen in een land. De vrijheid van meningsuiting. Dat heeft doorgaans niet zo'n directe invloed op armoedebestrijding. Maar voor mij het belangrijkste punt is eigenlijk dat we geen hypocrieten mogen zijn. He, neem die twee landen, uh, Vietnam en Cambodja. Ze doen het allemaal, allebei vrij goed in ontwikkeling. Dus okay, Vietnam eerder misschien dan Cambodja, maar ze menen echt wel dat dat zijn elites die ontwikkelings willen doen en ze hebben allerlei vooruitgang geboekt op vlak van ontwikkelingsindicatoren. Mensenrechten zijn heel gelijkaardig in de twee landen en niet heel goed. Ja. Zeker vast geen vrije meningsuiting, zeker vast geen politieke vrijheden in de manier dat wij die begrijpen. Mm. Maar Cambodja geven we sancties aan en daar, daar hebben we tussen VS en Europa allerlei sancties op dat land en Vietnam heeft geen o, sancties. Zijn dat dan zijn we hypocritisch ja. omwille van onze eigen economische belangen, want Vietnam is veel belangrijker economisch dan Cambodja. En dat is hetgeen wat mij nog meer stoort dan de problematiek uh, die u aanhaalt.
0: Nu... In een interview met Rens van deze week zegt u wel dat we de ontwikkeling van een land niet mogen herleiden tot een financieringsprobleem. Als landen nu nog arm zijn, is dat niet wegens gebrek aan middelen, zegt u. Het herleiden van ontwikkeling tot een geldkwestie zou een affront zijn voor landen die wel voor het juiste pad kiezen. En u zegt nog, ik ben tegen hulp die de elite het perfecte excuus geeft om niks te doen. En dat is misschien nog vaak het probleem. Ja. En, dus, en,
1: en waar ik hier... Uh, tegenin ga, is die soort idee van alle landen moeten grote financiering krijgen. En soms wordt het een beetje voorgesteld als, als alle landen moeten nu op dit moment allerlei financiering krijgen voor ontwikkeling. Nu, ik zou het veel selectiever doen. Ja. Landen die het goed willen gebruiken, die wil ik echt wel duidelijk meer financiering geven, want dat kan de ontwikkeling versnellen. Ja. En die, die, die het goed menen daarmee. Maar, maar ik wil absoluut, en u bent er heel correct in, en dat is een belangrijk punt voor mij, soms geven we ook een beetje een excuus aan landen, uh, door eigenlijk ontwikkelingshulp te geven. Er zijn allerlei voorbeelden en voor mij het heel duidelijke is bijvoorbeeld gezondheidszorg in Ghana, in Nigeria. Dat zijn alle twee landen die ongeveer het gelijk ah, 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 um, gelijke uitgaven, ontwikkelingsuitgaven krijgen van ons per persoon. Mm -hmm. Uh, maar in Nigeria wordt het heel slecht besteed, want eigenlijk de overheid doet bijna niks voor gezondheidszorg. In Ghana wordt het vrij goed besteed en dat zien we ook in de indicatoren. Daar zien we in uh, Nigeria ongeveer uh, meer dan 120 kinderen per duizend uh, die sterven voor ze vijf jaar worden. Terwijl in Ghana dat minder dan de helft uh, maar is dus veel betere resultaten geeft. En dan zeg je, ja, waar blijven we eigenlijk Nigeria financieren? Uiteindelijk de overheid geeft geen middelen eraan aan uit en die doet het. En als ze middelen uitgeven, doen ze het zeker niet aan de juiste dingen.
0: Uw punt is eigenlijk, denk ik dan, het, het heeft geen zin om landen te helpen die zichzelf niet willen helpen. Hè. Ik denk aan de schrijnende passage in uw boek over Sierra Leone, waar de president pas hulp wil aanvaarden. Als hij ook een totaal nutteloze luchthaven mocht bouwen van honderden miljoenen euro, enfin, te gek voor woorden, moet je dan als donor durven zeggen, in zo'n geval, sorry, maar los het zelf ja. op, we ja. zijn hier weg, of moet je toch blijven helpen?
1: Ja. Je, het, het, het duidt natuurlijk aan, uh, of, of het geeft aanleiding tot een echte morele kwestie, een ja. heel moeilijke morele kwestie. Uh? En, maar in zo'n land zou ik soms durven zeggen... ...we gaan eigenlijk stoppen om op grote schaal ontwikkelingshulp te doen. We kunnen misschien wel nog proberen op allerlei kleine schaal... ...proberen kleine dingen te doen enzovoorts. Maar we moeten ook geen illusies meer hebben. Soms hebben we de illusie dat we door gewoon wat geld te geven... ...aan kleine NGOs en kleine organisaties... ...nog echt ontwikkeling kunnen doen. Ja. Uiteindelijk gaat het dan eigenlijk over liefdadigheid. We proberen de ergste gevolgen van ontwikkeling... ...van, van, uh, de, van het uh, ontbreken van ontwikkeling... te de, voor, voor, te, te, te behelpen. En, en we proberen de mensen toch een klein beetje te helpen met gezondheidszorg onderwijs. Maar we zijn niet bezig aan het helpen met de ontwikkeling van zo'n landen. Dat zou geen duurzame
0: verbetering betekenen. Absoluut
1: geen duurzame verbetering. En we moeten, ook niet, we moeten ook bereid zijn om dat toe te geven. Dat we eigenlijk niet echt die landen aan het veranderen zijn. En dat is, dat is toch belangrijk voor mij.
0: Zijn buitenlandse investeringen door privébedrijven geen Goed alternatief voor ontwikkelingshulp. Buitenlandse investeerders ja, die brengen economische groei, die brengen jobs, maar die willen ook voorspelbaarheid en die willen ook rechtszekerheid. Dus als je een land wil aanporren tot, tot ontwikkeling, misschien zijn buitenlandse investeringen dan een goed middel daarvoor? Uh, ik
1: ben een heel erg grote voorstander van, van buitenlandse investeringen. Ja. En, en juist ja. voor de reden dat u zegt, het is uh, een land dat, dat investeringen wil aanvaarden. Dat moet een zekere zekerheid geven, moet een goed investeringsklimaat hebben. En dat, dat draagt natuurlijk bij om dat soort uh, de elite eigenlijk een klein beetje aan te, in, uh, aan te porren om de juiste dingen te doen. Ja. Maar het is wel belangrijk om goed te beseffen dat niet elke buitenlandse investering heeft dezelfde ontwikkelingsimpact. Als ja. we gaan investeren in de mijnbouw of in de, in de olie, de productie van olie, dan gaan we toch opnieuw met dezelfde soort problemen zitten als voorheen. Het gaat wel degelijk om soort sectoren die, die moeilijk zijn in zo'n land, die gaan om het industriële sectoren, dingen die uitgevoerd moeten worden, dat betekent die competitief zijn internationaal. En als we dus buitenlands kapitaal inbrengen, zouden we vooral moeten aanmoedigen dat soort investeringen te doen in de industrie, in het verwerken van landbouwproducten en dat soort zaken. Dat brengt goede groei. Nog uh, dit. Hoe kijkt u aan
0: tegen migratie door de Afrikaanse bevolkingsexplosie? Zal Europa, zich nog, zal Europa nog meer uh, Afrikaanse immigranten krijgen? Nu de beste krachten verlaten hun land. Anderzijds, immigranten uh, sturen vaak geld
1: terug naar huis. Wat is de balans voor Afrika? Wel... Dus voor de migrant is het altijd een goede balans. En ja. zeker voor de familie van de migrant is het ook. Maar, maar u, 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 heeft, u bent correct in, in, aan te, in te suggereren dat er natuurlijk zijn geschoolde mensen die vertrekken. Ja. En eigenlijk als we dat een beetje systematischer zouden willen doen, en, en ik weet het ook in Groot-Brittannië, we hebben van, in allerlei sectoren mensen nodig, voornamelijk in de gezondheidszorg en in de zorgsector. Ja. Nu, als we dat echt willen aanmoedigen, dan, dan vind ik dat wij zouden, moeten bereid zijn om te investeringen in te investeren in de opleidingen van die mensen in die landen. Ja. En bijvoorbeeld een model waarbij je je echt serieus investeert in het opleiden van verpleegkundigen... van medewerkers in de zorgsector, zegt hij, in Malawi of zoiets. En dat je zegt, we gaan dat dan doen. En dat je dan ook zegt van, we gaan maar een deel daarvan... gaan we toelaten om naar groot brittannië of naar Europa te komen... zodat natuurlijk ook het land uh, meer en meer goede gezondheidswerkers krijgt. Dan wordt het natuurlijk wordt dan een soort model waar iedereen bij wint. Maar op het ogenblik moeten we wel voorzichtig zijn... want we lopen wel degelijk het risico... dat we al de beste verpleegkundigen en dokters en zorgmedewerkers uit die landen halen, natuurlijk ook wel problemen geven. De slotvraag,
0: uh, meneer Dercon. Het groeicontinent bij uitstek vandaag is Azië. Maar sommige, landen, sommige mensen zeggen dat daarna Afrika aan de beurt komt... als het grote uh, groeicontinent. Nu, in uw boek zegt u dat uh, uh, wel enkele landen in Afrika wel degelijk al ver staan... zoals Rwanda, zoals Botswana. Maar ziet u het ooit gebeuren dat omzeggens heel Afrika het welvaartsniveau
1: bereikt van Europa vandaag of zal dat ooit al een zal dat altijd een utopie blijven nou, nu in het Engels zeggen ze never say never. En ik ja. denk eigenlijk wel dat het, dat het perfect mogelijk is. De soort vooruitgang die we gekend hebben in, in Azië. En, en het aantal mensen dat daardoor eigenlijk wel een heel wat beter leven aan, aan het krijgen is daardoor. Goed, dat is het dat we zeker niet hadden verwacht 40, 50 jaar geleden. Ja. En ik, ik ben eigenlijk wel optimistisch dat ja goed, en wat het juiste welvaartsniveau zal kunnen zijn. Daar kan ik moeilijk over uitspreken. Maar in elk geval, het kan zeker vast ontzettend verbeteren. Ik ben niet pessimistisch over het continent in zijn geheel. En vooral nu dat we beginnen te krijgen een paar landen die echt beginnen te tonen dat het mogelijk is. Ik, ik denk dat het toch ook wel voorbeelden kan geven voor andere landen. Goeie voorbeeldfunctie.
0: Laat ons hopen dat
1: het allemaal
0: goed komt met Afrika. Professor Dirkong, bedankt voor uw komst aan de studio. Wel nou, graag gedaan. Zo, dames en heren. Dit was Talk voor dit weekend. Volgend weekend voert collega Francesca van Tielen het gesprek met Dirk van Tichem, directeur-generaal van de Europese textielfederatie Euratix. Ik wens u nog een fijn weekend.